0: Dann. Hallo. So. Wir sehen es wieder. Und wir reden heute über ähm, erstmal über die RPC. Genau. Und wir dann schauen wir mal, wie, wie lange wir über die RPC reden werden. Aber wir werden vor allem darüber reden, dass du dort auf einem Panel warst. Über Lab. Und das, äh, kann man sich auch auf YouTube angucken, wir verlinken das. Und äh, in dem Panel wurden verschiedene Leute interviewt, Also beziehungsweise es war ein Panel mit vier Personen, nämlich mit dir von den Waldrittern, also offiziell als Waldritter, als Vertreter der Waldritter, und die Franziska von Epic Empires, der Carsten von äh, Joback Studios genau. und der Tobias Mittermeier, Mittermeier von Life Adventure. Genau. Und ähm, im Prinzip ging es so ein bisschen darum, so diese also das, das Briefing hat es mir geschickt ne, und im Prinzip ging es so ein bisschen darum, so dieses Thema Lab so ein bisschen mal so eine ja so ein so ein, so, ein, so einmal quer durchzugehen. Ne. sollte das sollte gehen. Ähm, der erste Teil sollte gehen, worum was macht ihr, welche Art von Cons veranstaltet ihr und so weiter. Was was macht was macht ihr in der was was macht euch aus als als Orga und so weiter. Das zweite ging dann um Einsteigerthemen und so weiter und das dritte wäre dann, da ging es tatsächlich, wird es tatsächlich um Spielephilosophie und so weiter. Also die interessanten Themen. <lacht> Jetzt genau. habe ich mir das Video angeguckt und ihr habt gesprochen über, äh, wer ihr seid und was ihr macht und welche Labs und so. Dann haben die Moderatoren sehr lange gesprochen über, über Einstieg und wie sie wie sie damals Lab angefangen haben. Dann habt ihr so ein bisschen mit äh, mitreden dürfen darüber, wie man eurer Meinung nach gut in Lab einsteigen kann und dann war es aus, also dann war es dann rum und die ganzen interessanten Fragen, die kamen leider gar nicht.
1: Genau, Ja, das war, ähm, die, das Ganze veranstaltet wurde halt von den ähm, unseren Kollegen von der äh, OT-Blase, von mhm. Pen Podcast ähm, und die äh, haben eben die ganzen Tage über immer sehr viele ähm, Einsteiger lab einsteiger panels gehabt auf mhm. die, auf diesem äh, auf, auf der RPC auf dieser Bühne und hatten dann da eben meiner Meinung nach vier sehr repräsentative äh, Vertreter der, der deutschen Lab-Szene mhm. auf der Bühne die halt auch alle sehr ne wir sind halt alles Selbstdarsteller und mhm. <lacht> konnten eben selber sehr viel reden und hätten so ja schon als sowieso also schon nur angelegt auf eine Viertelstunde oder auf eine Stunde, so dass jeder von uns Vieren eh nur eine Viertelstunde gehabt hätte zum Reden. Mhm. Ähm, das startet dann auch noch mit äh, ein bisschen Verzögerung dann sind wir halt nicht durchgekommen. Wobei
0: die Fragen halt sehr, sehr spannend waren, genau. auf die wir uns da vorbereitet haben. Genau, deswegen hattest du mir das ja auch geschickt, weil weil wir hatten uns noch drüber unterhalten und ich habe noch gesagt, hm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, da war eigentlich, die wollten eigentlich was ganz anderes. Also gerade mit euch vieren genau. da, ne, ganz stark. Ne? Also es ging ja sicherlich nicht nur darum, jetzt einfach nur vier, sagen wir mal, vier, vier unterschiedliche Orgas vorzustellen. Ja,
1: eben es ging eben nicht nicht darum vier Orgas vorzustellen, die also vier vier Or, vier irgendwelche Orgas da ja. vorzustellen, sondern ähm, es gab einen die, Grund, warum ihr da wart. Genau, ne? es, ist, es ist ja schon so, dass vier der größten Orgas sind, die es so in, in, im deutschsprachigen Raum gibt. Prägendsten, sagen wir es mal so, ne? Also
0: ja, also ja, genau. Also es es hat halt jetzt noch es etabliert, hat noch, Ich würde jetzt mal sagen etabliert oder sowas, genau, genau. ne? Genau. Also es ist etabliert als als Player die sie auch sein möchten, ne, sozusagen. Genau. Es geht nicht darum, dass ich jetzt, was weiß ich, also das geht jetzt nicht gegen ne, Jedland-Orga oder sonst irgend so jemanden, ne, die, halt die halt ihre ihre Cons machen. Sondern es geht wirklich darum, die haben euch eingeladen, weil ihr ein, sagen wir mal, ja, im Prinzip ein professionelles Konzept habt ja. und auch irgendwo hin wollt ne, Und nicht nur in, in sozusagen, nicht nur dorthin wollt, einfach nur den nächsten Con zu machen oder den schöneren Con als vorher, ja. ne? also ähm, ne? wobei das nur ist nicht despektierlich gemeint, das muss ich, muss ich immer wieder, muss, muss ja. man an der Stelle immer wieder sagen, aber ähm, genau und deswegen fand ich das halt ein bisschen schade, dass das an der Stelle quasi, wo es spannend wurde, aufgehört hat, deswegen, ja. deswegen, also, ja. und nachdem du mir dann gesagt hast, wir hatten ganz andere Sachen vor und mir das noch geschickt hast, haben wir uns gedacht, Darüber genau, dann, dann reden dann, wir jetzt, Dann reden wir da jetzt einfach darüber.
1: Dann darf ich die anderen Fragen auch noch beantworten. Quasi. Genau. Weil ähm, es ist eben so, dass, wenn äh, neben dem, diesen, den vier äh, Organisationen hatte da jetzt eigentlich noch Lost Ideals ge gefehlt, in, die halt nochmal was völlig anderes machen ja. und halt nochmal die äh, Organisation des Drachenfestes äh, mhm. gefehlt, dann, dann wären eigentlich alle großen Player
0: da gewesen. Ja. Ja, ähm, genau, die einfach seit Jahren große Labs veranstalten. Genau. Also jetzt in irgendeiner Form, also genau. in einem groß in einem größeren, organisierten Rahmen.
1: Genau. Ja. Und ähm, da waren halt dann äh, äh, gerade, gerade wenn, wenn man so sieht, was, was, was die Leute von, von jobak machen, mit, ne, die halt auch alle sehr verschiedene Sachen machen, die dann da waren. Die Jobak Leute, die halt äh, einmal das College of Wizardry machen, sowohl äh, den internationalen die halt sehr viel international arbeiten. Also mhm. da kommen halt Leute aus den USA geflogen, um bei denen äh, eine Zauberschule zu zu spielen in, in, in Polen. Mhm. Ähm, dann das, die machen das Fairways of Männer, das wir jetzt ja auch schon mehrfach, das wir mehrfach schon erwähnt haben, wo, wo es eben so ein bisschen im ähm, Downton Abbey-Style äh, gespielt wird, die halt angefangen haben mit, mit
0: Spielen auf Schiffen, ne, wo man irgendwelche äh, mhm. Ja, die überlegen sich halt immer, also ich glaube halt auch, dass was bei denen wichtig ist, ist, dass sie sich immer was überlegen, womit sie, was vorher noch keiner gemacht hat oder so noch keiner gemacht hat.
1: Wobei das, ja. und es und ist halt häufig so, so, die kommen aus dieser Fanfiction-Richtung, ne? Also mhm. es ist halt so, oh, jemand guckt die Serie und denkt so, oh, das will ich auch mal machen. Also das, was das live spieler ja eh und je eh schon machen, das will ich nachspielen, aber die nehmen halt dann andere... Exklusivere Settings, also, ne? Fairway the Manor mit Downton mit Abbey, mit, mit britisches.
0: Ähm machen die jetzt nicht auch das Rocky Hero -Rock Picture Show jetzt? Ja, genau. Ja, genau. Da haben sie sogar die offizielle Lizenz, die dürfen sogar jetzt inzwischen so nennen oder sowas, ne? So, das hatte ich das. Hatte genau. Ich gelesen. Oder, oder und, was sie jetzt in den USA machen mit den Western.
1: Genau. Genau, also deswegen, die, die sind halt nochmal noch mal eine Spur größer. Und man munkelt halt, dass sie, äh, äh, auch mit noch größeren Firmen äh, im Gespräch sind, um noch größere Fan-Franchises äh, beim größ noch größeren
0: Franchise mitzuarbeiten. Aber wie weit das Spruch ist, weiß ich nicht. Und ob, ob man darüber reden darf, weiß ich eben auch nicht. Ja, wir haben quasi schon mal drüber geredet in, einem, an dem, in, einem anderen, in einer ja. anderen Folge, aber haben die damit noch nicht in Zusammenhang gebracht. Vielleicht genau. kommt, kommt man dann drauf. Genau. <lacht> eben. Also Und das ist machen? Joback. Genau. genau die also die machen halt wirklich so diese ja, ne, die, die probieren Konzepte aus, die gehen in popkulturelle Sachen und so weiter. Das ist das eine, was die machen. Dann war äh, Epic Empires. Ja, ich würde würd eher... Mit, also, die, die sind e super
1: klassisch. Genau, ich, ich, ich würde eher andersrum anfangen. Ich würde ja. mit, mit, äh, mit Tobai von äh, Life Adventure. Light Adventure anfangen, weil dann... Äh, das, 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 Stimmt, ist halt, das ist eigentlich das Genau, Mal. die machen halt das, das Conquest, das das größte Con überhaupt eigentlich ist also ich weiß nicht, gibt es irgendwo was Größeres? Ja, The nicht. Gathering ist auch relativ groß in, in England und ich weiß nicht, amerikanische Szene, keine Ahnung. Ja,
0: aber kommen keine 8000 Leute.
1: Genau, und es sind halt 8000, ja, wobei nicht, man munkelt immer 10.000, aber äh, es sind halt
0: naja, es ist äh, so ein bisschen, ich habe das jetzt letztens ja. zufällig äh, mitgekriegt, wie man das zählen, zählt oder dass man das gar nicht so gut zählen kann, ähm, war der Republika, wo es eben auch darum ging, dass die gar nicht genau wissen, ne? sie, haben so, sie haben zwar so und so viele Tickets verkauft, aber dann gab es ja Tagestickets und du konntest halt auch nochmal auf die eine oder andere Weise dorthin oder nicht und äh, deswegen wussten sie gar nicht, wie viele Leute gleichzeitig auf dem Platz waren, ne? mhm. sozusagen konnten sie so genau gar nicht sagen, ne? also sie haben ja halt gesagt, sie haben 8.000 Tickets verkauft und ja. hatten dann so und so viele Tagesgäste und so weiter und gleichzeitig, das würde rein rechnerisch geschätzt, würde es bedeuten, dass ähm, wir, die ne, so Republik hat dann gesagt, ja, sie sind auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, was die Besucheranzahl angeht, aber wie viele Leute gleichzeitig auf dem Platz waren, wissen sie gar nicht, die rechnen da so mit zwischen 7.000 und 8.000. Ja. <lacht> und so, so ähnlich muss man das da wahrscheinlich auch sehen.
1: Also irgendwie 10.000 Leute, an diesem, in dieser Woche genau. an dieser Veranstaltung teilhaben. Genau,
0: an irgendeiner Stelle, genau. Und dann hast du immer noch 100, 200, weiß ich nicht wie viele, äh, ehrenamtliche. Genau. Du hast die NSCs, du hast weiß der Geier. Also es
1: Presse, ihre... die halt auch kein Tickets haben und so. Also es sind halt genau. ne, 10.000 Leute, die dann da sind und für die dann da eine Veranstaltung gemacht wird und die halt dann da fantasy live rollspiel spielen. Und dann hast du eben die Leute vom Epic Empire, die halt wesentlich weniger sind. Ne? Da würde man fast sagen, ja, das ist halt... Ähm, Eher eine kleine Orga, ne? also weil das in, der, in der Größenordnung, in der die das machen, machen das mehrere, ne? also was haben, die, was haben die gesagt,
0: 500 ja, bis 800 ja, Leute. Genau, sie hat ja auch sehr klar Wert aufgelegt, dass das eine private Veranstaltung ist. Dass es keine kommerzielle Veranstaltung, also sozusagen, dass sie keine Firma sind, ja. ne, war ihr ganz wichtig. Was ich, ne, wo, wo du aber, ne, wo du schon rausgehört hast, das fand ich interessant. Das kann man ruhig nochmal sich angucken auf dem Video. Ich fand das, das fand ich interessant, dass sie da an der Stelle tatsächlich eine ne, ne klare Abgrenzung auch zu zum zu Live Adventure ja. als Firma gemacht hat und aber auch zu euch als Verein mit, sozusagen mit einer Aufgabenstellung ihr habt ja quasi das ist das was du dann erzählt hast ne? welche welche warum es diesen Verein gibt und warum was ihr eigentlich machen wollt und so und ja und Schobach war da quasi ein bisschen außen vor an der Stelle weil die sowieso einfach inhaltlich der bunte Hund auf der Bühne waren
1: ja, ja bei, <lacht> noch bunter als wir sind die ja nicht aber das ist halt...
0: ja weil also jetzt in dem Moment von, vom vor der Auswirkung ja, an der ja. Stelle schon, weil du hast ja auch ganz viel über Fantasy Lab genau, gesprochen, ja, weil ich habe die halt gar nicht, weil sie kein Fantasy Lab machen. Also sie machen gar kein Fantasy Lab. Ja. Ihr macht zwar ihr macht zwar Fantasy Lab, aber ihr macht auch, auch, auch die Och. ganzen anderen Sachen. Mhm. Aber gesprochen haben sie mit euch eigentlich mhm. nur, also die Moderatoren haben mit dir eigentlich nur über Fantasy Lab gesprochen.
1: Genau, ja, weil das das ist eben auch so ein Ding, das
0: was Carsten ja auch ein bisschen genervt hat, weil er konnte im Prinzip da an, die, an der Stelle an der Stelle an der in den 20 Minuten gar nicht mitreden
1: ja aber, aber das ist eben auch repräsentativ für die für die deutsche Szene darüber haben wir auch schon mal hier mhm. gesprochen dass, dass wir ne die deutsche Szene ist noch Fantasy Lab
0: ja fest in der Hand des Fantasy Lab ja
1: es ändert sich halt nach und nach aber ähm, es, es ergänzt sich halt nach und nach aber momentan ist halt fest Fantasy Lab genau. ähm, und das Epic Empire, ne dann also kam war eben die Franziska von Epic Empire da die halt eine kleine, das ist eine kleine Veranstaltung, aber die haben halt auch ihr sehr eigenes Konzept, das ist halt nicht so breit, sagen wir mal so, wie, wie das beim äh, Conquest ist, sondern ähm, da wird halt, man muss sich darauf bewerben, um dann da auf die Konst hm. kommen zu dürfen. Ne? Weil genau,
0: aber dafür, dafür sind sie halt im Detail ähm, sehr, sagen wir mal, The Purity of Essence so ein bisschen, ne? So, also es geht halt sehr stark auf, also die haben halt sehr es geht halt sehr ins Detail auf der einen Seite, also ne, du, musst, du, musst ein gutes, du musst ein gutes Kostüm haben, ja. äh, um da überhaupt antanzen zu können, was ich als Konzept, wenn man das so als Konzept durchzieht, finde ich das gut, ne, sozusagen, wenn ich, wenn ich mal auf ein Lab gehen will, wollte, auf der einfach die, best, einfach die, die besten Fantasy-Kostüme sind und die, 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 cool, ne, die, coolsten, die coolsten Tribes und Dings und so weiter und die Leute wirklich äh, ernsthaft sozusagen sich Gedanken über schon fast, schon fast Reenactment mehr oder weniger ja. machen, ja, nur halt als Lab, dann würde ich da hingehen. Weil ich genau weiß, die haben einen Qualitätsanspruch und das ist ja das, was worum es da ging, wahrscheinlich, ne? also was, ja. was ja das, das Wichtige drin ist, ähm, weil die halt einen extrem hohen Qualitätsanspruch haben auf das Niveau von Spielern, Spielerinnen, Kostüme und ja, Einhaltung von Regeln natürlich auch ne, in dem Moment. Und das ist das, was du meintest mit enger, ne, dass das alles ein bisschen, ein bisschen enger gefasst ist. Aber äh, hat seine Berechtigung offensichtlich. Das Ding ist ja erfolgreich. Die kriegen ihr Epic Empires nicht nur voll, sondern haben eine elendige Warteliste, hat sie ja. erzählt. Ja. Fand, ich, fand ich interessant. Aber eben das ist eben der Unterschied, wenn, wenn, wenn
1: äh, wir oder die ähm Leute von von ähm, Joback da eine Warteliste gehabt hätten, dann würden wir einfach nur eine zweite oder eine dritte Veranstaltung machen und mhm. die haben halt diese eine.
0: Genau. Ja eben, weil sie das, weil sie es halt auch nicht kommerziell auswerten wollen. Genau. genau. Und das ist hat sie ja auch mal ganz. Das das ist das fand ich um, sozusagen eigentlich ihre stärkste Aussage an der Stelle ne, und ihre stärkste Abgrenzung von euch dreien anderen. Ja. Genau dass sie da dass sie da sehr bewusst dass diese Abgrenzung äh, genau. gemacht hat
1: und dann ging es eben auf der, auf der Bühne ging es halt sehr viel darum wo kann man am besten ein ne, was ist der beste Einstieg und da haben Sie der Dominik und der Lukas von der Oteblase immer sehr darauf eingegangen wie ist es denn bei, mit Anfängern bei uns mhm. in den jeweiligen bei den jeweiligen Veranstaltungen ähm, aber das kann man sich dann ja, im
0: genau das darauf würden wir jetzt auch gar nicht eingehen wollen nee. weil darüber haben wir äh, also das schon ja zwei Podcasts gemacht einmal ja. eben den, den überhaupt den Einsteiger Podcast das ist die erste Folge gewesen die kann ich noch mal verlinken und äh, dann auch die ähm, die vorletzte Folge sowieso auch die, ne sowieso die vorletzte Folge wo wir über die Genres und so weiter gesprochen haben und so und und die die ja die Lab Sorten sozusagen. Ne? Und da haben wir auch drüber gesprochen, was, was eignet sich zum Einsteigen und so weiter. Also ne, Wir haben das ganze Thema sowieso schon von zwei Seiten schon ja. einmal behandelt, deswegen machen wir das jetzt hier nicht. Das ist aber letztendlich das, was auf der Bühne dann am Ende den Hauptteil oder die Hauptzeit letztendlich verbraten hat. Genau. Ne, was halt ein bisschen schade war an der Stelle für mich, für mich jetzt zum Gucken, weil noch dazu, wenn ich jetzt weiß, was die nächsten Fragen gewesen wären, weil da ging es, um in den dritten Block ging es um Spielephilosophie und äh, das hätte ich halt gerne gehört, also auch gerade, weil da hätte der Carsten auch wieder was erzählen können und genau. zu erzählen haben.
1: Genau. Car Carsten Dorowski ist halt auch ein, ein Urgestein der deutschen äh, Live-Rollenspiel-Szene, ist halt auch Chefredakteur der Labzeit, äh, de, de, das Printmedium der, der Live-Rollenspiel-Szene ja. und da möchte ich eigentlich gar nicht so viel drüber kann ich glaube ich auch gar nicht so viel drüber reden was was so die Spielphilosophie der anderen ist wobei das halt schon also auch für mich wäre wär sehr sehr spannend gewesen
0: wäre. Ja. Genau, aber was wäre quasi was wäre die Antwort von dir für die Waldritter gewesen? Was ist eure quasi eure Philosophie für eure Art Spiele zu machen oder eure Art Labs? Also was ist was ist sozusagen die Essenz dessen zu sagen, das Lab machen wir jetzt. Ich, wir haben eine Idee und es passt zu uns. Warum passt das zu euch? Ich glaube, das ist ein Philo der philosophische Ansatz, ja, da, weil es ist ja schwierig ja. zu sagen, welche Art von Lab, weil ihr macht alle Arten von Lab. Genau.
1: Ja, das und, und da genauso breit wäre auch die Antwort gewesen, weil wir machen halt, ich persönlich mache halt ganz viele Veranstaltungen, wo es, wo es wirklich um, um sehr, sehr niederschwellig geht, wo es wo ich äh, die Kinder, ne, wo ich mit Kindern arbeite, mit Kindern und Jugendlichen und viel und, und die einfach mal Helden sein lasse und da kann noch was passieren, ne? Die werden am Ende da werden sie die Helden sein und mhm. ne, da, da, dafür sorge ich, bei, bei, bei Erwachsenen sieht das ja ganz ganz anders aus. Wir haben ja letztes Mal lang und breit über äh, das Zeitgeist geredet zum Beispiel, mhm. was auch eine weitere Veranstaltung war, ne? Ja. und äh, das deswegen kann man das so, glaube ich, gar nicht sagen. Wichtig ist halt uns, wie man, dass es irgendwas mit Bildung zu tun hat. Ja, also es
0: hat einen, ich,
1: also ich wollte
0: jetzt pädagogischen Anspruch. Ja, hat es. Ja, genau. Also das Problem ist, man muss pädagogischen Anspruch an der Stelle nochmal ein bisschen erklären, glaube ich. Also ich, ich auch das, ne, weil das, das, das kann man so oder so sehen, ne? pädagogischer Anspruch heißt, dass man da was lernt. Ne? Aber so gesehen ist es ja so, ne? Man soll Erfahrungen machen. Man soll ähm, Erfahrungen machen, die eine, die eine Relevanz haben, ja. und ne? in irgendeiner Form. Ich glaube, das, das, ist, das ist das was ich jetzt so bei euch schon so weit rausgehört habe und auch bei denen auch so ein bisschen äh, aus dem, was ich bei euch schon an Labs mitgemacht habe.
1: Und es ist eben nicht zufällig, ne? Weil das auch, genau. bei den, auch bei den bei den äh, Epic Empire Sachen, auch bei den bei den äh, oder bei Life Edition und gerade auch bei äh, den Joback Sachen lernt man Sachen. Ne? Weil man ja. kann, also jetzt nicht nur fiktive Sachen im äh, Zauberkunstunterricht, sondern man lernt auch ähm, sich darzustellen oder äh, äh, ne? man geht auch an seine Grenzen und, und sowas. Aber bei uns ist das alles voll geplant hm. und ähm, das, deswegen ist es eben pädagogisch, weil wir wissen vorher, wo wir mit den Spielern hinwollen ähm, und ähm, welche Erfahrungen sie, welche Erfahrung wir ihnen anbieten hm. und welche äh, Sachen sie daraus ziehen werden wahrscheinlich und äh, hm. ob man das ist eben auch eine Lerntheorie, ne, also ja hochwissenschaftlich, ob die Leute es wirklich hinterher gelernt haben oder nicht, ähm, das können wir halt nur hinterher kontrollieren, aber nicht nicht äh, nicht garantieren, dass ja
0: deswegen genau, aber das aber zumindest ist es so, dass das sozusagen der das muss dabei sein genau ne? also ihr macht nicht ähm, und das bei, planen bei, bei, auch vorher. natürlich kannst bei beim conquest kannst du natürlich auch tolle social skills und weiß der Geier lernen ne? aber das ist das ist eigentlich Mitnahmeeffekt sagen wir es mal so das ist jetzt nicht der Grund, warum die das conquest machen genau ne? aber ihr macht ein Lab, ihr würdet ein Lab nicht anbieten, wenn es keinen pädagogischen Anspruch erfüllen genau. würden würde. Genau. So rum kann man sagen. Genau, das ist sozusagen die, das, das meinte ich mit der Philosophie, also dass das sozusagen die Philosophie dahinter dem, hinter dem, was, was ihr an Spielen anbietet. Genau. 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 Ähm, ja, für die anderen reden wir jetzt mal nicht. <lacht> ja, also das ist, aber auch da ist ja relativ klar, dass äh, ne, bei dem,
1: beim äh, Life Adventure, die wollen halt, das ist ein Festival, ja. und das soll es auch sein, ne? Also ja. die wollen halt für jeden etwas bieten. Das haben, äh, hat er auch gesagt, ne? sie wollen halt auch für jeden etwas bieten. Ja. Und jeder ja. kann wenn du da. Die
0: machen weil, was du willst, dann gibt es einen Partybereich, wenn genau. ein, wenn du äh, schlachten willst, dann rennst du halt den ganzen Tag auf dem Schlachtfeld rum.
1: Genau. Die, die, und ähm, das ist dann nicht immer sehr intensiv, das Spiel, sondern
0: aber jeder, der irgendwas tun will bei, in diesem Hobby, kann es da ausleben. Genau. Also er wird er wird in, er an irgendeiner Stelle die Gelegenheit haben, das zu tun, wenn er möchte.
1: Genau. genau. Und ja. anders als beim Epic Empire, die halt genau andersrum sagen, wir sind ne, das ist sehr, sehr speziell, was wir da tun, aber diese 300 65 Grad Immersion eines ähm, Fantasy-Settings wird man so nirgendwo anders haben, weil das Gewandungsniveau, mhm. ne, also man kann, wenn man da steht, kann man vergessen, dass man gerade in Verkleidung auf einem Feld steht, weil ja. es halt ähm, weil die Leute immer, immer rum rumspielen und alle aussehen wie Orks oder Elben, die im Wald wohnen, in Zelten oder in den Bäumen und da kann man, äh, also die, diese 360-Grad-Immersion ist da halt sehr, sehr hoch. Ja. Genauso wie bei, und bei, bei Jobak ist es eben, ne, wenn du dich für fairways männer anmeldest, dann möchtest du in einem Herrenhaus in, in England leben und oder Bediensteter sein. Und auch da ist die 360 grad immersion sehr, sehr hoch. Anderes Setting halt, weil die machen eben kein Fantasy. Ähm, aber, ne, oder auch mit dem, mit dem Schloss in, in Polen, das sie da äh, bespielen. Ja. Ähm, man fühlt sich wirklich wie in einem Harry Potter-Universum, wenn man da ist. Ja. Ja. Und man, das ist eben so diese, das, der Wunsch, ne, der Wunschtraum eines jeden fanfiction äh, <lacht> oder jedes Fans, dass er wirklich in seiner äh, Literaturvorlage lebt und ja. das kann man da erleben. Ja. ja genau. Und das und das, die sorgen halt auch dafür, dass alles, ne, dass dann der auch in Spiel für Philosophie, dass sie dann versuchen, alles versuchen, dir deine Geschichte möglich zu machen.
0: Ja, ja genau. Also kannst also und ich und, ja und bei denen ist die Philosophie natürlich geprägt vom Nordic Lab ja. ganz klar, weil das ist die, die, das ist da kommen die einfach her. Das ist einfach, denn ihre Wurzel sind genau da drin. Ja, die kommen ja, das, das sind ja Dan und genau. Also da kommen die her und das ist ganz klar, deren, deren philosophischer Unterbau sozusagen ist einfach im Nordic Lab und dieses, diese dieser popkulturelle Zugang da drauf, dazu sozusagen, der ist, das ist das, ist, das ist, das, ist, was die halt dann dazu draufgesetzt gesetzt haben. Genau. Ja, genau. So, dann war als nächste Frage, hatten die sich jetzt so überlegt, für welche Spielertypen ist das besonders geeignet? Hm, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig spannend. Also, das ist auch so ein bisschen was, was wir auch beim vorletzten Lab auch schon, äh, wo, wir, wo wir die Genres durchgegangen sind ja aber das habe ich ja gerade schon gesagt aber genau ne? und äh, finde find ich weiß jetzt nicht genau wie, wie sie die frage gemeint haben ehrlich gesagt ähm ja aber doch da
1: kommt ja wieder das ist ähm, sie sind ja sehr eingeschränkt ne? also auch die, die 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 sachen sind ja sehr eingeschränkt was worum es ging wir hatten eben keine leute da von, von lost ideas wir hatten ja keine leute ja. da die äh, andere sachen machen Du hast ja schon gesagt, der Carsten saß da ein bisschen alleine zeitweise, weil er äh, der Einzige war, der kein, kein Fantasy macht. Ja. Also, er, er persönlich macht Fantasy, aber ne, spielt auch Fantasy noch, aber äh, seine, seine, seine Organisation bietet halt kein Fantasy an. Ja. Ähm, und ähm, da ähneln sich halt viele Sachen. Ne? Also, für wen ist denn das? Ja, für Leute, die Fantasy spielen wollen. Dann ja. gehen die halt.
0: Ne, und ja, genau. Und dann kannst du halt nur noch sagen, da kannst du halt nur noch ein bisschen, ne, Epic Empires ist halt für die Leute, die Fantasy machen wollen und, ähm, und Reenactment gut finden. Ja.
1: Ah, und wir müssen ganz, ganz klar sagen, und erwachsen sind, ne? Und erwachsen sind, genau. Äh, genau. Also, das über ist, 18 die, da, gibt, da gibt, es keinen Mamaschein, nix, ne, du ja. musst über 18 sein, um aufs, äh, Epic Empires kommen zu dürfen, äh, bei, ähm, beim, beim, beim Conquest ist es halt Festival, da können halt alle kommen und bei uns ist halt, ne, das, das was wir anbieten, sind halt Familienkonst, ne, wo du, wo Eltern mit ihren Kindern kommen können und Fantasy mhm. spielen können. Und aber alle machen wir Fantasy. Ja. Und ähm, da ist halt der Einfluss der, der, der des Nordic Labs äh, wird halt bei allen stärker. Mhm. Ist auch, auch noch beim, beim, beim Conquest, weil auch da ja Leute hinfahren, weil äh, da fahren ja alle hin. Ähm, und da fahren auch Leute hin, die äh, das haben wollen, das Drama, ja. um, ihre, um ihre Charaktere, ähm, dann wird es denen da auch geboten. Ja. Und genau. Deswegen mhm. ähm, ist das. Da passt,
0: das passt dann zu der nächsten Frage, ne? ja. wo sie, sie la, pädagogisch, la und so weiter. Genau. Und so weiter. Ähm, welche Entwicklung findet ihr in der Love-Szene derzeit besonders interessant? Ja. Also, das ist halt jetzt genau das. Also ich beobachte das tatsächlich auch, ich habe das ja letztes Jahr auf dem Conquest ein bisschen gesehen, ähm, tatsächlich das so, so dieses, wo ich gedacht habe, ach guck mal, der macht es ja so, ne? Also die machen das ja, die machen das ja inzwischen auch so wie, keine Ahnung, wie Jobak eigentlich, ne? Also gerade was, was, wenn sie sich, wenn sie da saßen und sich überlegt haben, ob sie ein NSC das nochmal irgendwie um ummodeln, um damit, damit irgendjemand seinen Charakter ähm, für seinen Charakter irgendwie eine besondere, ähm, ein besonderes Erlebnis bekommt ne? und, und sowas, ne? so, wo man wirklich sehr individuell punktuell für einen Charakter von jemandem eine Szene vorbereitet.
1: Aber auch das ist ja nichts neues. Also diese
0: eine Blackbox-Szene. Genau Blackbox-Szene.
1: Aber auch blackbox szene sind hier nichts Neues. Nee. In Mit äh, deutschen Lab, Die heißen halt nur, die hießen halt sonst immer nur Träume. Genau, ne? hatten wir letztes aber Mal, ne? ja
0: wobei wir gesagt haben, ne? das, das ist schon ein großer Unterschied, ob du, ob der Traum quasi nur was ist, was du dir anschaust. Ja. Und oder das läuft von dir von, ne? Und du, 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 guckst dir das nur an wie ein Fernsehprogramm oder wie ein Theaterstück, ne? Oder ob du Teil des genau. der Handlung bist. Aber aber
1: das, das, ist halt ein ne, ne Trend, den ich gerade sehe und darüber haben wir uns im Vorgespräch ja schon unterhalten. Ich, ähm, das ist auch was, wo es so hingeht, ne? Also ähm, ich habe jetzt ähm, zufällig auf, auf YouTube ein Video gesehen, ähm, ein Werbevideo für äh, ein Computerspiel, das, wo es um Zombies geht und ähm, das Ganze war eigentlich ein Lab, mhm. also ein lapi ein kurzes Ding, wo Leute im Wald, ähm, wo YouTuber im, 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 im Wald ausgesetzt wurden und sich durch Zombiehorden zurückkämpfen mussten,
0: ohne zu kämpfen. Mhm. Also, das. So quasi Zombie Survival. Genau, ein Zombie Survival. Oh. Mini Lab. Naja, nicht Mini Lab, ja. sondern. Ja, Kurzlab
1: ja, Kurz, -Lab. Kurz -Lab. Und da dachte ich mir so, ah, ja, eigentlich ist, ist so das, wo es so hingeht. Ne? Also, das wird halt. Überall, alles, alles wird. Ja, so Game, ne, Gamification. So wie Gamification. Ja. Aber das, das ist halt der, der falsche Begriff dafür. Weil Gamification ist eigentlich, krieg ich kriege einfach nur Punkte für Sachen hm. in der realen Welt. Aber es wird halt. Alles wird so rollenspieliger, so mhm. viele Sachen. Mhm. Also, es gab ja in den letzten Jahren so Trends mit, mit äh, Escape Rooms, wo die halt auch jetzt lapiger werden. Ähm, Werbung wird lapiger, ne? ähm, irgendwelche ähm, ja, Gamification-Sachen werden auch wieder lapiger. Ne? Das ist eben nicht ja. mehr nur so, hier, ich kriege äh, durch mein Fitbit-Band, äh, irgendwelche Punkte, ne? Also irgendwie, ich muss sonst viele Schritte <lacht> pro Tag laufen, sondern dann gibt's, äh, kommen Apps wie Zombie Run, mhm. äh, wo es darum geht, äh, vor Zombies wegzulaufen. Ne? Und,
0: ja, genau. Okay. Also das, also die Gamification hat viel mit Storyfication zu tun. Also das, ich mache genau. das, ist, das ist ja witzigerweise, das, das, das ist ja was, was ich beruflich mache. Ne? Ähm, ne? Storyfying, Gamifying und so weiter. Ne? Das, das ist genau das, was du machst. Du, du, möchtest, du möchtest etwas. Ähm, also, in der. Klar, äh, natürlich ist viel Promotion und Werbung und so weiter, aber äh, bleiben wir jetzt einfach bei dem, bei dem, bei dem Beispiel mit den, mit den YouTubern. Ähm, natürlich ist das Werbung gewesen für das Computerspiel letztendlich, aber ähm, was du zeigst, ist ja nochmal was anderes. Das hat ob das Computerspiel, ob das Produkt gut ist oder nicht, ist völlig egal an der Stelle. Also das kannst du, ne? Also dieses, dieses, ähm, dieses Stück Film mit den Leuten, die sich die versuchen müssen, aus dem Wald, aus dem zombie zombieverseuchten Wald zu kommen, ähm, sagt halt gerade gar nichts über das Produkt aus. Ne? Ja. Aber trotzdem ist es so, dass es geguckt wird und äh, mehr geguckt wird, als würden, sie, als würden sie jetzt einfach nur zeigen, hier, guck mal, das ist unser neues Spiel. Und das äh, Ganze hat einen Hintergrund, nämlich den, dass man sagt, Charakter, also Menschen sind wichtig und Stories sind wichtig. Die Leute sind ver, verknüpfen gute Emotionen oder sagen wir mal, überhaupt Emotionen immer nur an Menschen oder, und oder an Geschichten. Und deswegen gibt es dieses, ne, dieses und, an, und das Dritte ist Interaktion. Ja, und natürlich ist es jetzt so, dass da jetzt die Interaktion fehlt, weil du guckst ja den Film ja nur an. Ja, aber ideal wäre natürlich, wenn du selber sogar mit diesen Leuten in dem Wald bist und das ist natürlich die Fantasie, die da angeregt wird, weil du halt die ganze Zeit überlegst, was würde ich da machen? Genau.
1: Und das war deswegen kam ich eben drauf, weil ich dann die 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 Kommentare drunter gelesen habe und dachte mir so, ach wie cool, wie cool ich würde das auch machen. Genau. Und dann dachte ich mir so, Moment, du kannst es machen. Du kannst es machen und sogar besser, weil das war nicht gut. Die ne? Leute, die das veranstaltet haben, also die die ich denke, es war vom Publisher des, des Spiels, äh, haben den halt äh, Baseballschläger mitgegeben. Aber mit diesen Baseballschlägern konnten die halt nichts machen, weil damit hätten sie wirklich die Leute verletzt. Yeah. Die hätten den auch einfach Lab Baseballschläger geben können, die es gibt, da hätten sie drauf kommen können. Da hätten sie draufkommen können. Ja. Dann äh, waren da so Szenen drin, wo ich wo, wo ich so dachte, äh, als Veranstalter so, ah, der springt ein Zombie auf ein Auto und wird ein Stück mit mitgezogen. Da dachte ich mir so, oh, NSC schlecht gebrieft, weil ist es nicht sicher. Ja. Und dann äh, dachte ich mir so, ja, aber wenn man das doch mit Leuten spielt, die auf Zombie-Cons Zombies darstellen, die machen das doch häufiger und die wissen, was geht und die wissen, was nicht geht. Äh, warum ja. haben die es nicht mit Zombie-Darstellen von großen Zombie-Cons
0: gemacht, die genau. es auch gibt? Genau. Und dein Beispiel auch aus dem Vorgespräch, ja. ne? Tommy weiß hat das gemacht. Ja, genau. Ja,
1: und also das, das, eine, und das kann man auch nachlesen, im Making of von Mara und der Feuerbringer erzählt er eben davon, wie er eine ganze Menge in mittelalterlicher Gewandung, also Statisten brauchte in mittelalterlicher Gewandung, die sich von einem äh, Fiktiven, weil nicht wirklich existenten Lindwurm äh, durch äh, über so einen Marktplatz prügeln lassen. Und da dachte ich so, hm, wo gibt es denn so eine Gruppe,
0: die sowas kann? Ja, und
1: dann kam er eben auf die, auf die, <lacht> Live auf, eine, auf live Spieler aus, aus seinem bekannten Kreis und äh, hat den halt als als Gage quasi einen äh, Tavernenabend angeboten, weil live Spieler machen sowas gerne, ne? Ja.
0: Also, Genau, Taverne mit einem Konzert von, von Schandmaul ja. und äh, ja, ein Drehtag, komm, machen wir. Ja. Und dann hat er ja gesagt, dass das, das, ich habe ich hab das, ich habe die dvdR und da ist ja auch das Making of dabei. Ne? Und dann ist es halt so, dass er gesagt hat, ja, dann, dann haben sie das gedreht. Ne? So, und hat dann noch gesagt, ja, hier ist dieser Lindturm und man sieht ihn ja gar nicht. Ne? Und sagt er, ja, da geht, geht hier von links nach rechts und so weiter. Ne? Und dann hat er es gedreht und dann war das Ding im Kasten, weil die das einfach mal gespielt haben, weil die sind das gewohnt. Die können vor unsichtbaren Drachen weggelaufen. Das das so, es
1: gibt das eigentlich alles schon ne? und es passiert ja schon und ähm, es, es muss jetzt einfach nur noch zusammenkommen, dieser Mainstream und die Live-Rollenspiel-Szene müssen jetzt noch irgendwie zusammenkommen. Ja,
0: also die wird darüber haben wir auch schon eine folge gemacht ja. über die über die ähm, kommerzialisierung ja. und das passt ja auch zu der frage äh, sozusagen was hinter die äh, zu der nächsten frage was sind denn die trends ne? Ähm, Das ne ist die zukunftsprognose ähm, ne? wie sieht die Lava-Landschaft in zehn jahren aus das ist ja so ein bisschen die die ähm, die Nachfolgefrage, also wenn sie, wenn sie es war, welche Entwicklung ist denn im Moment interessant? Ja, wie, welche Entwicklung ist denn in zehn Jahren interessant? Naja, es ist in zehn Jahren die Entwicklung interessant, die heute interessant ist, weil sie gerade anfängt. Ne? Und wobei in, in, in das zehn Jahren ist unter anderem eben ja. die Professionalisierung des Ganzen.
1: Ähm, in, wobei in zehn Jahren sehe ich das ja nochmal ganz anders. In zehn Jahren ähm, ist äh, Live-Rollenspiel ja an einer ganz anderen Stelle, weil also ja. viel viel mehr in der Gesellschaft, mhm. äh, weil wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt ja schon ähm, Politiker, wir haben jetzt ja schon ähm, Leute in äh, ne, irgendwelche Chefs, irgendwelche ne, irgendwelche Konzernbosse, irgendwelche Leuten von Gewerkschaften, ähm, die Live-Online-Spiel erlebt haben. Mhm. Ähm,
0: und es werden ja immer mehr und es wird auch immer weniger nischig. Mhm. Also genau. Also in der Nische ist es meiner Meinung nach schon lange nicht mehr. Genau. Eigentlich. Darüber hatten wir es ja auch schon. Ja, ja.
1: Genau. Und und ähm, äh, es gab ähm, schon Live rollenspiele im europäischen, ähm, äh, also im, im Gebäude der, der Europäischen Union. Mhm. Äh, die, das die Finnen gemacht haben, ein, ein Vampire-Lab, mhm. äh, zusammen mit äh, Europaabgeordneten, also wo Julia Räder von den von den Piraten als NSC mit dabei war.
0: Das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ähm, und ich glaube, das ist das, wo es in zehn Jahren ist. Das ist eben, ähm, dass man einfach erzählen kann, ich war ne, einfach sagt, ich war hier auf dem Lab so und so mhm. und habe äh, in Italien Pirat gespielt und dass es völlig normal ist, dass es alle mal irgendwie gemacht haben, irgendwie Kontakt hatten zu irgendwelchen live ball ähm,
0: Ja, so wie du, halt, wie du halt nach Disneyland fährst genau. oder sowas, ne, wo es halt dann der Star-Wars-Lab gibt, ne, dieses quasi Star-Wars-Dauer-Lab geben soll in Caprice genau. demnächst. Ne?
1: Genau. Ja. Ähm, wie ähm, ja, also, ne, dass, man, dass, dass das eben ein ganz normaler Zeitvertreib ist für im Mainstream, dass das eine anerkannte Bildungsmethode ist, hm. äh, auch breiter, als sie jetzt ist. Ne? Wir machen das, ne? wir sind momentan ein Verein in Deutschland, äh, der es in Deutschland weit macht, und es gibt so noch eine Handvoll kleinere, die das irgendwie machen. Aber das ist halt eine, eine Bildungsmethode, live Bildungsmethode ist, die äh, viel breiter gestreut ist, dass man im Serien immer auch mit dem Auge guckt. Ähm, also im, im, im Zuge von, ne, das, was, was Joe Buck macht, ne, dass man Serien und, und Filme immer damit guckt, wie können wir das denn nacherlebbar machen, ne, die Daten, genau, die, da da ja, genau, ja, die, genau, die, die, wie die, die ja. Lemmatasten, die, die in dieser Serie gespielt werden, wie kann können wir die denn auch ähm, in einem Lab darstellen und wie können wir die da nacherlebbar selbst erfahrbar machen. Ja. Das wird so ein Ding. Ähm, dann wird halt die, die Mini-Lab-Szene, wird boom.
0: Ja. ja, also das merken wir ja jetzt schon wieder. Also, wir haben jetzt äh, das E-Fol für, für Januar. Ne? Ähm, also, wir haben im Nächste, nächstes Jahr, Januar, gibt es wieder ein Mini-Lab-Festival Fest, E-Fol von, von, von Lars und mir. Äh, wir haben das vor ein paar Tagen, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, war das Montag oder Sonntag? Hm. Nee, Quatsch, schon Samstag, Samstag oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Vor ein paar Tagen habe ich den habe ich den die, die das Anmeldeformular freigeschaltet vier Stunden später war es voll also zack 35 Leute angemeldet und wir haben jetzt schon eine, eine, ähm, eine Warteliste von 13 Leuten und wir haben noch ähm, so ein bisschen wir haben sogar noch zwei Leute mehr reingeschmuggelt weil wir äh, ein paar Zählfehler gemacht haben Na, also sind, im Prinzip sind im Moment 37 Anmeldungen und und äh, keine Ahnung 13, 13 Wartelistenplätze ja. innerhalb von vier innerhalb von einem Tag, also noch nicht mal einen Tag. Und ähm, was uns, also worüber uns war, dann auch unterhalten haben lassen und ich war, ähm, natürlich freuen wir uns, dass wieder die die Leute dabei sind, die immer dabei sind. Das freut uns total, weil die einfach, weil es natürlich toll ist, wenn Leute, die wir einmal eingesammelt haben, auch dabei bleiben. Das ist super. Aber es sind wieder unheimlich viele neue Leute, also die ich noch gar nicht kenne, wo ich denke, oh, interessant, hm. Werden wir mal, ne? wie, wie sind die denn auf uns aufmerksam geworden, sozusagen? Ne? Und das ist, ne? also so wird das auch immer mehr. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es diesmal innerhalb von äh, sechs Stunden äh, voll war, die Veranstaltung. Und nicht wie beim letzten Jahr, wie im letzten Jahr innerhalb von eineinhalb Tagen. Ja. Ne? Und im vorletzten Jahr innerhalb von zwei Wochen. Ne? Und. Äh, ja, also der Bedarf ist da. Wir könnten im Prinzip alle Vierteljahre ein EFOL machen, wenn wir wollten ja, und wir würden ja, es immer vollkriegen. Ja, es passiert ja auch. ne? Also es genau, es jetzt, gibt jetzt EFOL Ost, genau. so, oh, ehemals, Ost. Ehemals EFOL Ost. Ja, so haben sie es genannt. Ja. Ich fand es ganz gut. Also, irgendwo, also es ist ja wirklich Ost. Es ist ganz weit, ganz weit im Osten. Äh, da bei Dresden und ähm, heißt jetzt nicht mehr E-Full Ost, weil es äh, äh, weil die ihr Konzept dann ein bisschen aufgeb also die haben quasi die sind aus dem e full Konzept ein bisschen rausgegangen, weil sie halt im Prinzip mehr so auch auch also nicht nur nicht nur einfach nur nur Minilab spielen wollten die ganze Zeit, sondern halt auch irgendwie ein ähm, ja keine Ahnung, irgendwie Vorträge oder Workshops machen wollten oder so. Ja, die
1: gehen mehr in unsere Richtung, also wie genau. wir mit dem Drama Games Festival. Genau,
0: genau. Und ähm, das fall konzept geht halt ganz stark davon aus, dass du einfach nur spielst. Du spielst so viel wie möglich, wie so, so, so viel, ja, so, so variabel, wie, so variantreich ja. wie möglich fertig. Ja, und schon, schon die Idee, dass wir, also, dass wir hin und wieder mal Workshops hatten, so, so Improvisationstheater-Workshops zwischendurch mal hatten, ähm, ne, da selbst da waren äh, ne, mussten wir uns da schon so ein bisschen zurechtbiegen, weil wir gesagt haben, ja, natürlich sind diese Workshops, also diese Info theater äh, äh, workshops ganz gut, das ist aber ja so ein bisschen wie gemeinsam, wie gemeinsam nochmal joggen bevor der Tag anfängt sozusagen ne? mhm. aber eigentlich gehört das ne, also, ne, in der reinen Lehre gehört das auch gar nicht auf ein Ifol mhm. ne? und ähm, deswegen ist das deswegen hatten da haben die drauf rücksicht genommen haben sich jetzt nochmal umbenannt und heißen jetzt irgendwie anders aber ähm, ich fand Ifol Ost ganz süß da,
1: genau also das das wird halt ne wofür wir weg wieder mhm. <lacht> wegmeandern. Äh, ähm Zurück zum, zum Thema. Genau, irgendwie. also das, ich denke, die, die aber das wird minilab szene wird ja. halt
0: ganz streng, weil dafür ist eben auch bedarf, ne? Also das ist halt einfach anzuwenden. Es ist total niedrigschwellig, ist aber auf der anderen Seite extrem anspruchsvoll. Also, ne, also du hast halt, du kommst schnell rein und du hast, du hast viel, äh, du hast ein hohes Niveau. Genau. Und das ist halt toll. Ne? Das hast du nicht so oft. Ähm, und mein, mein
1: man kann es eben auch, auch eben an, die, an die Zielgruppe super anpassen ne? also deswegen ähm, dann ähm, was haben wir jetzt noch ich habe ja jetzt keine Notiz gemacht deswegen ähm
0: also wir, wir haben jetzt äh, ne, was so sich Zukunft oder genau. Zukunftsperspektiven ja. oder Zukunftsthemen angeht ne, haben wir jetzt sozusagen dass es auf der einen Seite Mainstreamiger wird dass es sozusagen diese Kommerzialisierungs äh, dieser Kommerzialisierungsaspekt, äh, dass ja, der damit dazu kommt.
1: Genau, der kommt, aber das, nee, ab davon wird es eben auch ähm, ist, nur weil es eben Mainstreamer wird, heißt nicht, dass alle damit dann Geld verdienen und kommerziell. Nee, ne? ich meinte ja. und, ne? ja,
0: Also genau. und der dazu kommt. Also der kommt auch noch dazu. Genau. Ne? Also das Mainstreaming kommt rein das kommerzialisiert, also dass, dass sich das mehr kommerzialisieren lässt, kommt mit rein, weil es natürlich auch im Mainstream dann dadurch einfach die, die Menge der, der Leute, die damit was zu tun haben wollen, auch größer ist und die Möglichkeit, einfach auch, auch, auch kommerzielle Labs anzubieten, eben dann auch überhaupt erstmal da ist. Genau. Ähm, mini Labs so als quasi, als quasi Technikpool, ja. auf jeden Fall, ganz klar und ich hoffe auch, dass sich das weiterentwickelt, also dass sich dieses ganze Thema MiniLab weiterentwickeln wird. Ne? Also da sind wir ja auch, ich bin in Infos e immer wieder, äh, ne? ich bin da, ich bin da leider nicht so, also was so Techniken angeht zum Beispiel, ne? bin ich jetzt nicht so so derjenige, der sich da wahnsinnig viel ausdenkt. Aber ich bin immer wieder begeistert davon, weil dass bei jedem E-Fool wieder irgendjemand was einfällt oder irgendein Mini Lab auftaucht, wo du denkst, ah okay, ach so kann man das auch machen. Das ist ja interessant. Ja, ja.
1: gerade beim Minilab kann man eben sehen, es das wird, das wird halt
0: auch viel internationaler werden. Mhm. Auch die deutsche Szene wird internationaler werden. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wird meiner Meinung nach normaler werden, dass Laper. Also dass du für ein, dass du für ein Lab ins Ausland reist, einfach verreist.
1: Ja, das ist halt für für eine bestimmte Art von Lapern ist das ja jetzt schon normal, ne? genau. aber,
0: uns, äh, aber das wird mehr, das wird genau. nicht weniger sozusagen, ne? Das geht nicht weg, sondern das, das ist jetzt schon, das ist jetzt da, aber das wird jetzt noch mehr. Genau,
1: also ich äh, fliege im August auch wieder auf ein Lab festival äh, also im Rahmen von Lapers of the World, äh, fliege ich nach Weißrussland. Aha. Und da äh, auch wieder Techniken, okay, cool. Techniken äh, zu lernen, vom, wie man vom Blatt aus vom Blatt aus spielen. Mhm. Das, das, darum geht es da, äh, wo es eben auch um Minilabs geht. Ne? Also man kriegt kurz eine Rolle und spielt mhm. die dann. Und wie man Konzepte dafür entwickeln kann. Cool. Ähm, weil das ist eben der Trend. Ne? Also Mini Labs überall. Also ja. ne? gerade in
0: den... Ja, aber es ist ja... -Szene ist und, ja auch logisch irgendwo, ne? weil das sind, das sind die... Das sind das sind ja die Werkzeuge ne? und die die und das Schöne ist ja, dass wir haben ja vorhin schon gesagt, das Schöne ist ja, dass die dann in die äh, auch in die anderen Labs, also in die größeren, größeren, in die in die klassischeren Labs und so weiter, dass die halt trotzdem da einfließen. Ja. Also ne, Stoppwörter, äh, Eskalationswörter und so weiter, ähm, weg von Trefferzählen hin zu Ausspielen äh, und so weiter und so weiter. Ja, das sind ja das sind ja alles Trends. Ähm, und, ne, aber wie, wie kriege ich denn das ausgespielt, wenn ich, äh, wenn ich gar nicht jetzt den, den, den Skill habe, ne, sozusagen? Und da kommt ja auch wieder aus dem neu ich so dieses, du bist, äh, also, wir sind jetzt schon beyond, äh, du bist, was du spielst, sondern, äh, wir sind schon an der Stelle, du bist, was du ansagst, was du bist, ne? also, hm. ne, wenn ich dies den, wenn ich den, den Skill habe, sozusagen, ne, dann, dann, dann muss der andere einfach davon ausgehen, dass du ihn hast, ob du ihn, ob du ihn jetzt spielen kannst oder nicht. Damit nicht nur der starke große äh, Muskelprotz sozusagen halt auch einen starken großen Muskelprot spielen kann, sondern eben auch jeder und jede einen starken großen Muskelprot spielen kann, auch wenn sie nicht groß und stark ist. Aber das, das, das wird auch, da bin ich auch, das ist ja was, worauf ich sehr, sehr gespannt bin. Das
1: gibt es halt so meiner, Wissens halt noch nicht, nee, ähm, das was das, was mit so Augmented Reality kommt und so. Ach so, oh. ähm, was ist mit, ne, wenn ich es hier einen, also ein Setting, in dem ich mir super vorstellen kann, ist halt ein Starship Troopers-Con, äh, mhm. äh, wo ich die Trefferpunkte nicht mehr zählen muss, weil es gibt Laser-Tech mhm. und das zählt die Treffer für mich. Und wenn ich dann um bin, bin ich dann um. Ne, Oder es wird mir angezeigt und wenn ich dann darauf reagiere, ist dann immer noch Spieler-Opferregel. Ne, mhm. Aber dass immer mehr Technik eben. Uh, ne, Computer werden leichter und kleiner und ne, ich habe mit, mit dem Handy ja die ganze Zeit einen Rechner in meiner Tasche und wenn es dann dafür Applikationen gibt, die mich äh, in ein Spiel reinsaugen, also das, da bin ich sehr gespannt drauf in den nächsten zehn Jahren. Das ist eben. Hm.
0: Ja. Ich hatte übrigens ähm, mir vor einer Weile Ready Player One angeguckt, ja. den, den Film. Ich fand den okay. Also das wäre jetzt so mein, meine. Meine, meine generelle äh, ähm, Kritik, Filmkritik an diesem Kritik ist, er war okay. <lacht> ja, also ich fand ihn wirklich okay, man kann ihn gut gucken. Ich werde ihn sicherlich auch irgendwann nochmal auf dem Fernseher gucken. Aber ähm, was mir darin auffiel, war eine Sache, nämlich, ähm, das war ja die Zukunft. Und dafür, dass du ähm, sozusagen eine virtuelle Welt, also eine komplette Immersion und so weiter, hattest, war unheimlich wenig Zukunft da drin, in der Interaktion, sondern das war schon sehr, sagen wir mal, vergangenheitlich, weil wir sind, wir sind, was unsere, also im Lab, in der Labszene allein schon, was wir an Interaktionsmöglichkeiten schon geschaffen haben und, und erkennen und so weiter. Ähm, wenn wir das in die virtuellen Welten übertragen und das wird passieren, logischerweise in dem Moment, wenn die da sind, ja, dann ist Ready Player One und das, was du dort drin siehst, strunzöde. Das ist keine Zukunftsvision gewesen, überhaupt nicht. Also das, das ist das, was mir aufgefallen ist, dass die Vorstellung von, virtuell, von virtueller Welt sozusagen, dass die rückständiger war als als ähm, als jedes als als, als Lab von, von, von vor zehn Jahren ja also Lab vor zehn Jahren war weiter als die virtuelle Realität in dem Film also genau. die Interaktion darin die Interaktionsmöglichkeiten genau weil es war im Prinzip ist es waren es die und das, das ist ja auch logisch ich meine Computerspiele das, jetzt sind wir wieder bei Gamification und so weiter, Computerspiele haben gewisse Spielmechaniken, die muss, die muss der Computer dir, dir, dir vorgeben. Ähm, deswegen, ähm, deswegen sind die immer extrem eingeschränkt, ja, weil der Computer kann gar nicht auf alles reagieren, was du tust, sondern er kann nur auf das, der, der muss für jedes, für jedes für alles, was du tust, braucht er eine Reaktion, ansonsten bekommst du keine. Da ist einfach dann keine in der virtuellen Realität, in der du mit, weißt ja geil, wie vielen Leuten sozusagen in einem Virtual Space bist, ja, da kannst du, da kannst, da, da wirst du auf jeden Fall trotzdem Interaktion haben mit den anderen Leuten, ja, und die, die, die Techniken und die Möglichkeiten, ähm, die, du, die du dort einbauen kannst, sind so viel mehr als, als sozusagen als das, was im Moment in Computerspielen äh, möglich ist, weil du Sozusagen, weil du in, die, in diesem Raum einen sozusagen mit anderen Menschen interagierst. So wie, so wie wenn du aufs Conquest gehst und dort aufs Schlachtfeld läufst. So wird das da sein. Ja, und das haben die überhaupt nicht kapiert, offensichtlich in dem Film. Ja. Oder keine Ahnung, ob das Buch auch schon so war. Ja, das, das,
1: ist das Buch, aber das Buch ist ja schon uralt, deswegen.
0: Ja, äh. Ja, uralt. Ich glaube fünf Jahre, sechs Jahre. Ach, ist schon ist, älter? Ist das nicht vor den 50ern oder so? Nee, Ready Player One, nee. Nee, 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 nee. Okay. Das, ist, das war irgendwie vor ein paar Jahren der große, der heiße Scheiß. Okay.
1: Aber ja, das, das, das ist nochmal ein für ein hat so ein Thema so ein
0: Retro-Element ja. drin, weil es halt in viele 80er Jahre Blödsinn macht und, und sowas. Und ich, so, dachte, so. ich
1: dachte, das macht nur der Film und nicht das Buch. Nee, aber das Buch
0: ist das. Okay. Der, ja, ja. der Film macht zum Glück nicht so schlimm wie so, so, so wie das Buch. Ja. Aber genau, aber das ist halt, das ist mir halt aufgefallen, dass die sozusagen die virtuelle Realität, die sich im Moment die Leute und dann sind wir wieder bei deinem, bei deinem Beispiel mit diesem, mit diesem äh, äh, YouTube-Zombie-Lab. Äh, ja du guck du hast mit einem laperauge da drauf geguckt und noch dazu mit einem auge der 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 so sachen organisieren kann und du denkst dir um gottes willen ja das ist ja total lame was die da auf die beide gestellt haben. Also wo, wobei hätten sie doch mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt, ja, wie zum Beispiel die Fate-Leute oder oder <lacht> ja, genau. äh, oder die, die Leute, die Lab Zombies machen, die Yvonne und ja. so weiter, ja. Also die, die einfach seit Jahren geile Lab Zombies können. Ne? Die schmeißen, die, die, schmeißen denen sozusagen innerhalb von von drei Tagen haben die denen haben die denen ein Konzept hingeschmissen, das sich gewaschen hat und können es auch noch umsetzen. Ja. Also das das Ende war, war, war spektakulärer. Das ja, das sagen. war irgendwas, das mit dem Hubschrauber. Genau. Ja, ja. Das also, war schon sehr das cool. ist,
1: aber das, das war halt
0: eh inszeniert. Genau. aber, da, ja, aber das
1: <lacht> kann man ja auch machen ja. Ne? also es gibt, ne? die, es gibt große live vollenspiel in Deutschland, die auch so, so stark railroaden, wie das da mhm. war und trotzdem wäre da mehr Interaktion drin gewesen ja. wäre da mehr ähm, ähm, also die, die Geschichte wäre klarer gewesen ähm, die äh, Protagonisten hätten mehr Emotionen ge gespürt, weil ne, da passiert es ja halt, ne, so, ja, eine Kritik, die ich eben, ich habe dann in Foren geschrieben und ne, bei Facebook rumgefragt, ähm, was die Leute davon halten, ob das Lab ist, was da, was, was man da sieht oder mhm. nicht. Und ähm, eine große Kritik war, nee, die spielen ja keine Rollen. Mhm. Ja, aber das machen die nur nicht, weil denen das vorher nicht gesagt wurde, dass sie die Rollen spielen sollen. Und dann, man muss denen nur vorher sagen, ihr seid jetzt nicht mehr ihr, sondern du bist jetzt hier Sergeant so und so mhm. und dann wir hätten die eine Rolle gehabt. Genau. Und damit einen Schutzraum, weil jetzt passieren da halt Sachen, dass Leute ja. sterben.
0: Genau, und dann müssen sie halt irgendwie... Darauf äh, reagieren. Darauf reagieren, aber was machen sie? Machen Überschwungshandlungen, machen hihihi. Genau. Ja. Anstatt, oh Gott. Weil, wie sollen sie anders reagieren, weil sie wissen ja in dem
1: Moment, dass es eine Promoaktion ist und äh, Ihnen wurde ja auch nicht nahegelegt, das für echt zu halten. Ja. Genau. Also. Aber sowas, sowas wird kommen, ne? Und ja. Dann
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ja. wird viel mehr sein und viel mehr passieren. Es wird auch viel mehr äh, ähm, sozusagen immer mal passieren, also immer mal die Möglichkeit geben dafür, für ja. Leute einfach mal einfach mal sowas zu machen. Also nicht nur mit solchen Promo-Aktionen, sondern sonst irgendwas. So wie die, ne, wie die, was du vorhin schon sagtest, die die, ähm, die Escape Rooms, ne, ja. sozusagen, die einfach mal für eine Stunde, die sind da schon, ne, sozusagen, du musst einfach da vorbeigehen mit einer Gruppe Leute ja, und kannst da einfach mal, wie wenn du ins Kino gehst, sozusagen, bist halt einfach mal eine Stunde in den Escape Room und kommst dann wieder raus und gehst dann essen. Genau. Ja. Und die werden aber viel lapiger werden. Genau. Und was ich meinte, ist aber diese diese Verfügbarkeit davon, ja, ne, ja. sozusagen. Die Verfügbarkeit von, ich hole mir jetzt mal einen, ich, nicht was, was ich konsumiere, sondern ich hole mir, ich, ich gehe, wir gehen jetzt mal, ne, wir gehen jetzt nicht wie ins Kino, wir gehen jetzt mal in, in so ein Escape Room, ne, weil es gibt genauso viele von denen wie im, im Kino. Und dann müssen die sich wieder unterscheiden, müssen sich ja auch weiterentwickeln und so weiter. Und dann sind wir wieder an. Der Stelle, wo du sagst, ja, die werden halt labiger, logischerweise, die werden event erlebnisorientierter, die werden, äh, wie ich es vorhin gesagt habe, dass das, was ein, was ein Produkt verkauft, sozusagen ist, wenn du Storys und Charaktere hast.
2: Also dann
0: musst du noch nicht mal, dann musst du noch nicht mal mehr das, das, das Produkt zeigen. Ja, ja.
1: ja. also hier, es, gibt, es wird so Krimi, es fing ja alles an
0: Krimi-Dinners,
1: ne? mhm. die halt auch sehr railroadig waren, wo man wenig Interaktion hatte und das wird irgendwann verheiratet werden mit den Escape Rooms, genau. mit Escape Rooms, ah, ja, ja. Dass man ja. sagt, so, du kommst da ja. rein und in dem Moment bist du, Schöler, kommst ne? ja. und hast diesen Fall zu lösen, hier in diesem Raum.
0: Ja, ne? ja. ja und ich meine, du hast ja, du, also da, da, sozusagen, es ist ja wirklich so, ne, dass du, du blödes Bild. Also ne, wir sind da ja an der Stelle, sind wir ja in dem in dem, äh, dem Müllkompressor bei Star Wars ja, sozusagen genau. und die Wände kommen von allen Seiten auf dich zu. Ne? Und die eine Seite sind halt diese, diese event eventisierten Dinge. Ne? Also, also du, kannst, du gehst nicht mehr essen, sondern du gehst essen und da ist, eine, ähm, da ist ein Trapezkünstler über ja. dir ne, sozusagen. Ne? <lacht> ne, und, und es äh, sowas vor 20 Jahren ging das los. Ne? So jetzt, inzwischen ist es so, dass, dass, dass du essen gehst und da ist nicht nur ein Trapezkünstler unter dir, über dir, sondern da wird eine gesamte Geschichte um dich herum erzählt. Ne? Du er erlebst nicht nur du erlebst nicht nur interessante, interessante Artisten, sondern du, die erzählen jetzt plötzlich auch noch eine Geschichte. Ja, der nächste Schritt ist einfach nur, du bist, du bist ein Teil dieser Geschichte und musst mitmachen. Ja, oder machst, machst in irgendeiner Form mit und bist integriert in diese Geschichte und bist genauso ein Teil eine, bist genauso ein Charakter wie der Trapezkünstler, nur eben der, der dort essen geht. Und das ist ein ganz kleiner Schritt nur noch. Ne? Und von jeder Seite kommt, kommt das auf uns zu. Ja, ne? also und Star Wars macht, macht ein äh, interaktives, macht quasi eine, 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 eine lab äh, ja, so eine Art Westworld in, in Star Wars in, in Paris, ja, wo du labst, wo du hingehst und im Prinzip labst, sie werden es nicht so nennen. Ja. Und, und das, da wollte ich eben hin, das ist nicht zehn Jahre, sondern das ist
1: eben leider noch viel, viel weiter in der Zukunft, wird es halt, äh, wenn wir dann irgendwann das äh, bedingungslose Grundeinkommen haben und uns da, äh, da und durch Fusionsenergie äh, genug äh, Essen haben äh, und keine Hunger leidet, müssen wir uns irgendwie beschäftigen und dann werden die Leute auf Holodex live spielen spielen mhm. und sie werden halt äh, und das wird dann wird es für jeden zugänglich sein, vorher wird halt Westworld kommen und vorher wird es halt Parks geben, in dem äh, Menschen Geschichten erleben, so wie sie sich das vorstellen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ja das, das wohin alle live roll spieler eigentlich hin wollen ne? die wollen nach westworld ja. aber ähm, jetzt nicht wegen western setting sondern <lacht> wegen den möglichkeiten ja. ähm, und der geschichte die um einen rum gesponnen wird weil das ist halt da braucht man ne? da ist halt man braucht keine rücksicht zu nehmen auf den nsc sondern es geht nur um das, das eigene spiel und nicht nur um das spiel der anderen ja. und da will man eigentlich hin und das ist das gleiche auf, auf dem Holodeck der Enterprise, wo halt man quasi ein Escape Room hat. Ne? Man geht da rein. Stimmt, ja. Äh, und will, erlebt diese Geschichte. Und sie muss gar nicht. Und das ist ja auch ein Trend, der momentan ist. Wir, wir reden hier, hier immer, also gerade wir reden immer von, von diesem Nordic Lab und diesem Drama, Drama, Drama. Aber. Ähm, dass man irgendwelche Konflikte spielt und irgendwelche, aber auch das wird ja sich ändern, dass es eben nicht mehr nur um Konfliktspiel geht, sondern auch einfach mal um Entspannung.
0: Ja, siehst du ja schon bei den bei den Italienern, ne, die das genau. Play-to-Flow machen. Genau. Ne, und sowas, dieses mediterranean Lab, was sie dann jetzt so, genau. so so nett so nennen, so lustig so nennen. Ja, wo im, im, sie im Gegensatz sagen, zum Norden. Genau, ein, einfach um dem, dem noch was entgegenzusetzen sozusagen genau. und sagen, ja, wir, wir spielen hier äh, vor, vor, fürs Gute, fürs Gute Gefühl. Ja, genau. Und wir lernen auch was dabei. Ne? Und wir lernen, wir, wir entwickeln auch unsere, unsere Skills und, und unsere emotionalen äh, äh, und erforschen unsere Emotionen und so weiter und so weiter. Es ist halt nur so, dass wir halt nicht, nicht dass wir halt nicht unbedingt die ganze Zeit nur leiden wollen. <lacht> ja, nicht noch härter und dreckiger Genau. und,
1: ja. und schlimmere Settings, sondern einfach mal schön. Ne? Genau. Also
0: am Strand liegen und sich gut gehen lassen. Klar. <lacht> genau. genau einfach mal, einfach auch mal eine positive, also man muss ja nicht immer nur Dystopien spielen, man kann ja auch mal Utopien spielen und sagen ähm, wie ist denn das, wenn man äh, und vor allem, es muss ja auch nicht undramatisch sein an der Stelle, ne also ja, vor allem ein, ein, für, für, die, aber für die Storyteller ist es halt schwieriger, ne? ja, aber natürlich Utopien zu spielen ja. <lacht> im Moment ja, finde ja. ich, aber es ist, äh, meiner Meinung nach geht das ich meine, wenn du dir überlegst ich habe jetzt, jetzt kam ja gerade, es ist ja übrigens der Großtipp, ihr solltet es alle gucken, ähm, kam jetzt ähm, das Finale von Sense 8 raus am achten am, äh, von der Fernsehserie von den Wachowskis, ähm, wo es so, wo es ganz stark um äh, Empathie und so weiter geht. Also um, um ähm, es sind acht Leute, die sich sozusagen, die die mehr oder weniger sich, sich, sich gegenseitig besuchen können, sich gegenseitig ihre, ihre Skills abrufen können und so weiter und so weiter. Also es ist gar nicht so wichtig, was wichtig ist. ist es geht um Empathie, es geht um, um ähm, und so weiter. Es gibt natürlich Bösewichte, es gibt total viel Drama und, und, und Folter und so weiter, natürlich auch da drin, aber es ist immer eine positive Grundstimmung drin und es ist immer, es kommt immer zum Schluss draus, das Schöne, das Schöne, wenn man sich verträgt, wenn man, wenn man, wenn man, äh, wenn man die Unterschiede akzeptiert, dann hat man ein schöneres Leben. Und das ist, das ist das, wo ich immer so ein bisschen an die Mediterranean Loves denke, sozusagen, ja, weil die eigentlich genau in die Richtung gehen. Ne? Die sagen, natürlich haben die Konflikte, natürlich bauen die da Konflikte auf. Ne? Aber bei denen geht es halt so ein bisschen darum, einfach mal zu spüren, wie es ist, wenn man akzeptiert ist. Und das muss und, und eben nicht grundsätzlich nicht akzeptiert ist, wie es im Nordic Lab ist. Im Nordic Lab ist ja so, da sozusagen, da wirst du halt erschossen am Ende sozusagen, weil äh, da gibt es keinen Ausweg, ne? Wenn du, wenn du zu, sozusagen, wenn du zur nicht akzeptierten Kaste gehörst, dann bist du am bist du der Arsch. Ja, Und beim Mediterranean Lab gibt das nicht, sozusagen, sondern da wird halt tatsächlich, da geht es tatsächlich um die, um das Zusammenkommen und um die, äh, um das um das neugierige Erforschen der Unterschiede und nicht um die um die äh, um die um die Konflikte, die ja. es darum geht. Na, und das ist das ist das, was ich äh, was das Interessante bei dieser Fernsehserie ist, weswegen ich die sehr empfehle, genau, weil die sehr stark in diese Richtung ja. in diese Idee geht, dass man auch mal eine positive Utopie zeigen kann. Genau. Und, aber das wird eben auch kommen. Ne? Also mhm. in, in, in in der Lab Szene
1: und das vielleicht auch schon in zehn Jahren. Aber dann das, <lacht> <lacht> aber das ist der noch nicht und nee. dann und dann äh, ist eben sowieso vorbei dann spielen alle ne, bis zum Captain <lacht> der des, des Flaggschiffes der Vereinigten Erde spielen dann Live-Online-Spiele mhm. und ähm, wir haben es ja jetzt schon so ne? also wir haben ja jetzt schon äh, hatte ich vorhin schon wir haben jetzt Abgeordnete wir haben schon äh, Leute die Live-Online-Spiele spielen und es wird halt akzeptierter werden und es wird halt breiter werden und das ist, denke ich man,
0: ja, und auch dieses, diesen, also das, ich meine, was die Dänen und die Schweden und so weiter machen, ne, dass sie das quasi, dass sie da sehr stark Wert draufgelegt haben, jahrelang sehr stark Wert draufgelegt haben, daraus quasi pädagogische Konzepte zu machen und so weiter. Und das, diese Lab-Thematik diese Lab in pädagogische in pädagogische Konzepte und eine Schule daraus und so weiter und so weiter, das ist ja alles Vehikel. Ja, das ist ja nicht, ähm, das hat ja einen Zweck, ne? und zwar eben ähm, die Akzeptanz dafür zu, zu erhöhen. Es ging jetzt nicht, meiner Meinung nach, ist das ein Umweg gewesen, also oder, oder überhaupt sozusagen, oder sagen wir mal, eine, eine gewisse Brechstange um, 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 um Türen zu Türen irgendwo reinzubekommen, damit, damit, damit da ein Austausch überhaupt stattfinden kann. Den, den hast, den brauchst du nicht mehr. Du, du brauchst diese Brechstaat, du brauchst diese, du brauchst diese, diese äh, Relevanzbeweise ähm, nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ja anders, in Dänemark ist es ja andersrum. Das ist ja genau so passiert. Das alle in Dänemark, ne, die haben eine sehr viel kleinere Bevölkerung, aber ähnlich viele Labs. Hm. Gerade im Fantasy-Bereich. Hm. Und äh, wobei die da ja nochmal unterteilen in Buffer-Games, wo es wirklich nur um geht. Also das Konkurrenz zum Beispiel wäre bei denen kein Lab, mhm. sondern bei denen wäre es Game. Und man kann in Dänemark halt im Supermarkt Lab-Waffen kaufen. Und mhm. ich habe letztens noch einen, einen bei Twitter ein Foto gekriegt von einem, mhm. äh, auch einem Mitglied beim Lab the World, der halt sich ähm, fotografiert hat mit einem äh, mit dem äh, Umweltminister von Dänemark. Mhm. Ähm, die halt nach einem Konn äh, irgendwo gerade einen Kaffee getrunken haben. Mhm. Und das ist halt viel, viel breiter akzeptiert in der Gesellschaft und deswegen war es möglich, eine Schule zu gründen, ja. mit die halt mit live Rollenspiel ja, ja. Unterricht macht. Ja, ja. Also es ging genau andersrum. Ah, okay. Also mhm. weil das da viel akzeptierter ist und weil das da viel breiter ist und weil das da jeder macht mhm. und weil jeder weiß, du kannst jeden denen fragen und jeder den wird irgendwann in seinem Leben schon mal Kontakt gehabt haben zum zu Lab hm. Äh, ist das halt, ne, kann man da solche Sachen machen, wie eine Schule gründen, die darauf basiert und alle sagen, ja klar, hier hm. würde man sagen, so, äh, wie verstehe ich nicht, hm. was sollen das? Die sollen sich da hinsetzen und was lernen. <lacht> und ja. warum sollen die da im Wald rumrennen? Ja, ist mal schön ein Tag, aber warum jetzt ein ganzes Schuljahr? Hm. Äh, und <lacht> andersrum wird halt eine Schule aus. Ne? Da okay. ist es halt schon so breit, dass man da eine Schule drauf eröffnen kann. Und hier, ja. wie lange hat das gebraucht, um äh, Schulen zu gründen, die nicht nur Frontal durchgemacht haben. Weil, ja. Also.
0: ja, ja, ja. Und ich hatte, das hatte ich letztens mit meinem Bruder schon mal, dass ich gesagt habe, ich verstehe, also wir waren ja auf einer Ganztagsschule, ne, wo du bis vier Uhr Schule hattest, schön bis vier Uhr ja. Unterricht, doppelt so viel Unterricht wie normal. Es ja, gab halt Doppelstunden. Ne, also du hast halt nicht eine Dreiviertelstunde Mathe, sondern eineinhalb Stunden Mathe gehabt. Dafür hattest du keine Hausaufgaben oder so gut wie keine Hausaufgaben. Ne, ähm, und meine Noten waren so viel besser ne, als in der normalen Schule, sozusagen wurde irgendwie durchgehetzt bekommen, also wo du halt quasi nur die Hälfte der Zeit für den Stoff hast und auch noch Hausaufgaben machen musst, was ich nicht nie machen wollte. Und dann war ich immer schlecht in der Schule und diese ganze Schule war so gut, so entspannt und so weiter und ich habe damals wirklich gedacht, also wo ich damals rausgegangen bin, das war ja äh, 89, ähm, habe ich gedacht, ähm, wenn meine Kinder in die Schule kommen, dann ist das das normale Schul Schulsystem, weil es ist so offensichtlich besser. Es ist so offensichtlich, <lacht> funktioniert es. Und B.A. Pusteguchen, nichts, nichts davon. Diese Schule gibt es noch, natürlich. ja, Also die, wo ich drauf war, die gibt es immer noch und die machen das immer noch genauso. Aber glaubst du, dass sich dass, dass das irgendwie, dass da irgendwie mehr davon gibt oder dass es, dass sich das irgendwie durchsetzt? Deswegen sind wir ja. Dauert In zehn, zehn Jahren zehn Jahre nicht. Also, das, das wird in zehn Jahren nicht passieren. Das okay, kann wir jetzt haben in zehn Jahren sagen. noch kein. Es war die letzten 30 Jahre nicht passiert. Ja,
1: aber der, der, der deutsche, die deutsche Bundeskanzlerin in zehn Jahren äh, wird Live-Freundspiel gespielt haben. Davon gehe ich, ich fest hoffe, Ja,
0: Ich Davon hoffe sehr. Ja. Gut. Gut. Das ist sozusagen dann die, dann hätten wir die Fragen doch mal noch durchgezogen, die sozusagen auf eurem Panel nicht, ja. nicht durchgegangen Und ich habe jetzt allein geredet und wir haben eine Stunde gebraucht, ne? Ja, also das hätte ja gar, gar nicht hingehauen, ne? <lacht> ja. Also also da hätte man, sagen wir mal so, da hätte man sich zwei Sätze überlegen können und das war's. <lacht> und
1: da äh, hätte nur noch ein Carsten Dombrowski mit mir auf der Bühne gesessen, der mindestens dreimal so viel erzählt hätte wie ich. Sehr schön. Ja.
0: Genau, ja, gut, äh, dann sind wir damit durch mit den quasi mit den offenen Fragen zur Zukunft des Reifrollenspiels und ähm, ähm, dem, worüber ähm, auf der RPC eigentlich hätte gesprochen werden sollen wollen. <lacht> und ähm, wir sehen uns. Wir hören uns. Wir hören uns, genau, demnächst wieder. Ja, wir sehen, wir haben auch halt Radiogesichter. Stimmt, Radiogesichter, richtig. <lacht> Alles klar. Gut, dann tschüss. bis dann. Bis ciao. Dann, ciao.